0: Hallo zu einer neuen Folge Wortschritte. Wir sind heute in Bochum und werden gleich in die Justizvollzugsanstalt Bochum wechseln. Wir treffen dort Pfarrer Gerd Hofmann. Ich bin schon ganz aufgeregt. Los geht's! Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. So, wir können starten. Kommen Sie zur Tür, bitte. Das machen wir doch. Hallo Gerd. Servus, Jörg. Schön, dass wir dich heute in der JVA Bochum begrüßen, besuchen dürfen, begrüßen auch. Mein erster Besuch hinter Gittern, muss ich sagen. Komisches Gefühl. Ich bin ein wenig nervös. Wie geht es dir, wenn du jeden Morgen hier reinkommst?
1: Ich bin nicht mehr nervös. <lacht> Am Anfang war es natürlich genauso wie bei dir auch. Ja. Und wir gehen jetzt mal direkt nach der Besucherkontrolle runter, schon die Treppe in den Gang, ja. den ich als Ersten auch so in Erinnerung habe, als ich die ersten Schritte hier gemacht habe, okay. vor einem
0: Jahr. Wir wandeln praktisch auf der ersten. Ja, es geht Mund. jetzt ein bisschen in Richtung
1: Tunnel. Ja. Das ist der kürzeste Weg. Dann hat man keine Türen. Und du, du merkst es auch bei der Akku hier, ne? bei der Atmosphäre, ist es ist alles so ein bisschen gedämpfter. Ja, ne?
0: okay. Ja. Ich würde einfach mal sagen, bevor wir jetzt so richtig ins Thema einsteigen, stelle ich doch einfach mal kurz vor. Ja, ich bin Gerd Hofmann. Seelsorger in der
1: JVA Bochum ja. und seit einem Jahr dort äh, oder hier ja. und äh, habe einen, ja wie soll ich sagen, ein, ein, ein Wagnis. Äh, bin ein Wagnis eingegangen, weil ich sagte so kurz vor der Rente, ne, so ja. die letzten sieben Jahre, was machst du da nochmal? Ja. Und äh, fand das eine wirklich schöne Aussicht, zu sagen, ich äh, ich versuche das noch mal in einem besonderen seelsorgerlichen Bereich, mich zu äh, ja, auszuprobieren als Seelsorger ja. in dieser Spezialseelsorge-Gefängnis.
0: Ja. Und das ist äh, hochspannend. Warum hast du dich denn direkt dafür entschieden? Du, kommt, du kommst ja eigentlich ursprünglich aus Haltern, ja. aus einer Gemeinde. Ja, ähm,
1: weil ich Gemeindearbeit äh, an einem bestimmten Punkt auch... Ähm, wie soll ich sagen, redundant finde. Ich finde immer viel spannender, sich mit den einzelnen Leuten auseinanderzusetzen ja. und deren Geschichte. Und das habe ich hier am laufenden Band. Ja. Das ist auch sehr herausfordernd, sehr konzentriert, sehr anspruchsvoll. Und sowas habe ich in der Gemeinde nicht. Da muss man viel organisieren, da muss man viel in Gruppen arbeiten ja. und vorplanen und dann durchführen. Das hat sehr viel mit Organisation zu tun. Und hier kann ich mich komplett auf die Seelsorge konzentrieren.
0: Ja. Wir gehen, glaube ich, jetzt eine Stufe höher. Ja, vom Untergeschoss ins Obergeschoss. Das ist ja ein richtiges Labyrinth hier.
1: Das ist es. Ja. Und das war auch der erste Eindruck, weil du gerade vorhin gesagt hast, wie war das für dich? Ja. Ähm, ich hatte den Eindruck, du findest dich hier nie zurecht. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Also bitte verlass mich nicht, sonst kommen wir hier nicht wieder raus. <lacht> Und das möchte ich. Wir haben, wir haben unsere Pressesprecherin dabei, die wird äh, uns helfen, hier rauszufinden, ja, für den Fall, dass, dass
1: ich versage. Habe ja. ich es inzwischen drauf, glaube ich. Ja, jetzt wir gehen die, schon wieder bis die nächste Tür. Die nächste Tür, und Sie hören das Schlüsselrasseln ja. hier alle. Ja, und das. Äh, wir gehen jetzt zu dem Bereich Besucher. Ja. Und darüber dann in einem anderen Bereich eine neue Abteilung, äh, hinter der auch äh, die
0: Kirche dann irgendwann auftaucht. Okay. Guten Morgen. Moin. Moin. Vermisst du denn nicht so ein Stück weit die Gemeindearbeit oder Nö. ist das für dich komplett äh, abgeschlossen? Ich, ich habe ja
1: hier meine Gemeinde.
0: Ja. Meine Gemeinde sind
1: die Gefangenen hier und ja. alles Männer und die Bediensteten.
0: Ja. Also die gehören die, auch dazu im Grunde genommen. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, Frau Tunkel, wie viele Bedienstete haben wir im Augenblick? Knapp 400. 400 bis Gefangene. Okay. Das ist meine Gemeinde. <lacht> 1100 Leute, die ich mir teile ja. mit äh, einem evangelischen Kollegen Burkhard Beuke und zwei äh, katholischen
0: Seelsorger noch.
1: Ja. Sebastian Fiet und Erwin Schei.
0: Okay, ja. aber das ist ökumenisch, ne? hast du gerade gesagt?
1: Ja, ähm, na, du, die haben natürlich ihre katholischen Gefangenen, die sie besuchen und äh, natürlich auch ihren speziellen Zugang dazu und da machen auch ihre katholischen Gottesdienste. Aber ja. Burkhard Borke und ich, wir machen zusammen die evangelische Fraktion und natürlich sind wir auch ein Team in der ja. Weise, dass wir auch gemeinsam auftreten. Weihnachten, Ostern, ja. Konzerte. Ich spiele als Musiker gerne auch mit. Ah, da kommt man später Dienst, zu. Nimm ja, genau. nicht <lacht> so, viel auf alles so viel weg, sonst äh, äh, komme ich gleich
0: komplett mit meinem Konzept durcheinander. <lacht> Lass uns mal einen Augenblick äh, kurz äh, bei deiner Arbeit in, in Recklinghausen bleiben. Ja. Du warst ja auch Öffentlichkeitsarbeiter. Das heißt, du hast ein bisschen Öffentlichkeit. Du warst im Grunde mein Vorgänger so ist in das. Recklinghausen. Ich ja. habe auch deine Telefonnummer geerbt. Wir hatten am Sonntag das Thema Nachfolge <lacht> Im, <lacht> im Gottesdienst oder im was? Gottesdienst. Ja, habe ich an dich auch gedacht. Ja. Ach schön. Du bist mein Nachfolger. <lacht> was hast du damals gemacht in deiner Öffentlichkeitsarbeit für den Kirchenkreis?
1: Nun, äh, es gab ja dann, oder gibt ja immer noch diese Wochenzeitung UK Unsere Kirche. Ja. Die habe hab ich wie du jetzt auch redaktionell. Nee, ich mache die machst, auch gar nicht. Machst du nicht mehr? Nee,
0: das macht der Uli Kamin bei
1: uns. Ich mache die Richtig, gar nicht. Der Uli Kamin war ja mein Kollege. Oh, herzliche Grüße von hier aus, lieber Uli. Und <lacht> wir haben zusammen sozusagen diese Wochenzeitung bestückt. Ich habe verschiedene Projekte gemacht in Recklinghausen. Vielleicht das Schönste, damals die Viertelsternstunde, die wir übernommen haben von ja, Dortmund.
0: Die läuft ja immer noch. Läuft
1: immer noch, ne? Die Ökumenisch,
0: noch. genau. Ökumenisch, ähm,
1: tolles Projekt, äh, denke ich immer werde wieder, wieder gerne zurück dahin. Und natürlich, was so ein Öffi macht, so ein Öffentlichkeitsreferent, alles was mit Schreiben, mit Kommunizieren, mit Verbindungen herstellen, mit ja. die Leute sozusagen auch immer wieder erinnern, Leute, wir brauchen was von euch, damit ihr, damit wir wissen, woran ihr arbeitet, damit die Leute so ein bisschen den Blick dafür kriegen, wo überall was stattfindet und ja. dass wir auch als, ja, Evangelium ist Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Und auch das äh, verbindet uns ja hier, denn ich mache jetzt auch ein Stück Öffentlichkeitsarbeit für den Knast.
0: Äh, sagt ihr wirklich Knast hier?
1: Ja, der heißt auch Bau, der heißt auch, der hat verschiedene Namen, aber äh, ja, Gefängnis heißt es offiziell. Und wir stehen gerade hier auf so einem Innenhof. Äh, da drüben sehe ich gerade im Süden die SOTA, die sozialtherapeutische äh, Abteilung. Ja,
0: was heißt äh, das genau?
1: Ja, da werden Leute intensiv betreut, ja. äh, Gefangene von einem Therapeutenteam mhm. und äh, die machen das sehr gut. Äh, also ich habe viele positive Rückmeldungen da von den Leuten. Und weil ich ja, das war von unser Thema, auch eine Musikgruppe leite, ein Knastband. Ja. Äh, gibt es dann einen engen Zusammenhang auch über die Frage, was, was passiert bei der Musik zum Beispiel mhm. mit jemandem. Oder wenn, wenn jemand ein Problem hat mit seinem Leben, mit seiner Persönlichkeit auch, dann wird er dort intensiv auch betreut und behandelt auch. Okay. Und Es gibt viele Angebote. Das ist ein ganz tolles Konzept, ich finde. Und äh, ich habe viele Kontakte dahin. Das ja. ist auch einer meiner Hauptarbeitsbereiche.
0: Wie war das für dich, als du das erste Mal hier, wie sagt man so schön, eingefahren <lacht> ja, es war kein Grubenerlebnis, <lacht> außer beim Tunnel. Der Rest ist ja dann äh, was anderes.
1: Du kommst ja, wie wir jetzt gerade auch hier im in ja. Innenhof stehen, du kommst ja dann in einen Bereich rein, wo die Gebäude, merkt man ja auch im, hier in der JVA, komplett verschachtelt sind. Ja. Da ist der eine Baum zum nächsten gewachsen ne, und ja. äh, angebaut worden. Da drüben, wenn wir gerade in Richtung Sota gucken, äh, ist ein neuer Bereich, äh, neues Außengelände, beziehungsweise die Mauer wird nochmal neu hochgezogen. Ja. Es wird noch mal erweitert angebaut. Also wir, wir suchen Platz hier, ne? weil mhm. es ist überall Platzmangel. Wie, wie groß ist die Gesamtfläche? Oh, das weiß ich nicht. Aber ich würde schon sagen, vier Fußballfelder vielleicht. Okay,
0: das ja. ist ja schon riesig. Ne? Ja. Ja, ja. Wo wir beim, gerade beim Thema Fußball sind. Direkt gegenüber von der JVA ist ja das Bochumer Ruhrstadion. So ist das, genau. Und man hört es dann auch am Sonntag ne,
1: wenn man, ja. oder, oder Samstag, wenn man hier Dienst hat. Und die Gefangenen hören das natürlich auch. Ne. Und äh,
0: Gott sei Dank haben, hat jetzt der VfL gewonnen am, am, am Sonntag. Wie schnell kehrt äh, so eine Routine ein, wenn du, als du hier angefangen Überhaupt
1: bist? nicht. Ich, äh, ich habe auch die Mahnung gekriegt, bitte keine Routine. Guck, dass du nicht in der Routine verfällst, weil das äh, ein Sicherheitsthema auch ist. Also, zu gucken, dass man jedes Mal, wenn man eine Zelle öffnet, auch gut vorher guckt, wen habe ich da vor mir. Wir haben da so, so, ein, so ein Programm, in das man reingucken kann, dass ich gewarnt bin und weiß, wen ich vor mir habe. Aber viele kenne ich natürlich auch schon und kann so rein. Und dann, wenn es ein schwieriger, schwieriger Gefangener ist, bei dem auch nicht klar ist, ob meine Sicherheit auch gefährdet sein könnte, nehme ich auch Bedienstete mit, ja. die dann sozusagen mich eskortieren okay. und dann links und rechts meine Bodyguards sind und dann gehe ich auch rein mit Schutz und kann auch schnell wieder raus im Notfall. Ja. Und so ist das hier. Also das heißt, es ist ein Geben und Nehmen, wir sind aufeinander angewiesen und ich habe auch so dieses Gefühl nie gehabt tatsächlich, dass ich jetzt Angst haben müsste. Ich habe okay. auch keinen Pieper. Also irgendwie so, so ein Notfallgerät, das haben andere Anstalten. Es ist immer, immer in der Diskussion, auch hier, über die Frage, bräuchte man das nicht, als Seelsorger auch. Mhm. Aber ich, ich arbeite mit Vertrauen. Und das du Merken, hast vertrauen. Ja, das spüren aber alle auch ja. und äh, deshalb habe ich da auch keine große Angst, dass mir was passieren könnte. Aber ich muss aufpassen. Ich ja. muss wirklich aufpassen auch genau gucken, wo bin ich gerade und auch die Sicherheitsmaßnahmen beachten. Ich muss die Türen richtig schließen, ja. ich muss, wenn ich in eine Gefängniszelle reingehe, vorher einen sogenannten Vorschluss machen, also das heißt, das Schloss nach, ähm, äh, blockieren quasi, dass die Tür nicht zugemacht werden kann, weil okay. von außen immer auch ein Riegel ist, ja. kann man von außen zusperren, dann bin ich auch eingesperrt und ja. das will ich natürlich nicht. Die Fehler macht man natürlich am Anfang. Ja, ja klar, natürlich.
0: <lacht> Logisch. Wie schwer ist es, äh, Vertrauen aufzubauen zu den Insassen? Oder gibt es gar nicht den Punkt? Dass Doch, das... das
1: ist unsere Währung.
0: Also Vertrauen ist das Essentielle. Das ist ja. das Wichtigste. Wie gelingt dir das? Äh, durch meine
1: Persönlichkeit. Ja. Ich bin völlig Unverstellt. Die Leute wissen, ich bin authentisch. Ich, ich, ich fordere von denen nichts. Ja. Die können ein, Gespräche gehen vor allen Dingen über Anträge. Also wenn ich sozusagen in meinem Fach einen Antrag liegen habe über ein Gespräch, dann gehe ich dahin. Das heißt, die kommen auf dich zu. Genau. Das ist das Erste, aber ich kann auch auf Sie zugehen. Und ich habe ja, es ist ja ganz viele Schlüssel in der Hand. Das klingelt auch ganz schön hier. Und äh, du siehst, äh, es gibt so einen fetten hier, der, das ist mein Durchgangsschlüssel. Da kann ich äh, in jeden Bereich rein. Und da ist ein zweiter hier, Und mit dem komme ich auch äh, in die Zwischentüren. Und ein dritter, der ist für die Zähne. Und da kann ich jederzeit äh, jeden besuchen. Ja. Aber ich melde mich
0: ja meistens vorher ab. Ja. ja. Wenn du. Äh, oder die, an. Wenn du die äh, Menschen hier sprichst, äh, siehst du sie als Menschen oder als Täter?
1: Als Menschen, selbstverständlich, aber auch als Täter. Und äh, vieles in den Gesprächen dreht sich um die Tat äh, okay. und auch über die Frage der Bewältigung der Tat, von Schuld und Scham und äh, von, von Not und auch, ähm, auch vielleicht manchmal das Gegenteil davon, dass man sagt, so irgendwie, ja, vielleicht hat, hat, ist auch jemand abgestumpft. Ne? Und dann ja. äh, versuche ich natürlich im Gespräch auch irgendwie da wieder dran zu kommen an das, was mal früher war auch an Emotionen, ich arbeite viel mit Gefühlen auch mit den Menschen und, ja. ähm, und natürlich sind das alles Menschen, aber sie haben eben Dinge getan, die nicht in Ordnung sind und äh, werden hier auch ähm, in, in einem Umfeld äh, sozusagen eine Zeit verbringen, die, das ist nicht einfach für die ja. meisten. Vor allen Dingen gerade, wenn sie frisch sozusagen im Zugang sind, wenn sie gerade eben ihren, sozusagen frisch aus ihrem Leben gerissen sind und äh, hier jetzt irgendwie klarkommen müssen.
0: Wir sind jetzt äh, gerade drei, vier Stockwerke hochgegangen und sind jetzt in, dem, in der Kapelle. So ist das. Ja. Es ist ein kleiner, schnuckliger Raum. Mhm. Wird der angenommen von den Häftlingen?
1: Ja, der, nicht nur von den Häftlingen. Wir haben äh, nur wenige Räume, die so hohe Decken haben. Man hört es hier auch. Ne? Der ja. Halle ist ein anderer. Die ganze Ausstattung ist sehr schön. Wir haben so eine schöne bunte Rosette über dem Altar, ganz oben so eine ja. bunte, die bringt, wenn die Sonne drauf scheint, ein wunderschönes Licht hier in den Raum. Wir haben Glasfenster, die gestaltet worden sind von einem Künstler, die machen den Raum attraktiv als einen besonderen Raum, der Freiheit atmet, der kein Druck arbeitet. Hier sind die Leute freiwillig, sie müssen nicht, sie können und was hier stattfindet ist Gottesdienst. Jeden Sonntag? Jeden Sonntag, katholisch und evangelisch hintereinander. Und hier, du siehst hier Altar und es gibt Musikinstrumente. Wir machen Musik hier wie in jedem anderen Gottesdienstgebäude auch. Aber dieser Raum hier ist schon besonders, weil zum einen wurde er restauriert. Also ja. die, dieses Gebäude ist erhalten geblieben mit seiner Konstruktion als einer der wenigen. In dieser Weise auch mit, mit so, so ähm, äh, Holzträgern, ne, die, hier, äh, die man auch sehen kann. Und einen, er hat einen, seinen eigenen Charakter hier. Und es soll auch so sein, dass die Leute merken, hier bin ich für mich, hier ja. bin ich nicht unter Beobachtung großartig, sondern hier kann ich sein. Wie viele Häftlinge nehmen
0: regelmäßig
1: teil? Ja, das ist unterschiedlich, ähm, schwankt zwischen, bei den Evangelischen jetzt zwischen 15 und 30, ja. manchmal auch 40, je nach Anlass, und bei den Katholiken sind es ein paar mehr.
0: Ja, wie immer, ne? wie immer, die sind halt treugläubiger als <lacht> wir Protestanten. <lacht> Wie, erleben, oder wie erlebst du die Gefangenen im Gottesdienst? Spürst du, dass da äh, wirklich viel Glaube im Raum ist? Oder?
1: Ich würde sagen, das ist wie im Rest der Gesellschaft auch. Die einen sind hier, weil sie sagen, ja, das ist ein bisschen Abwechslung. Ne? Ja. Und, äh, ich, nach dem Gottesdienst gibt es ein paar Kekse und Kaffee, wenn ich will, und kann mich dazu setzen, das kriege ja. ich vielleicht so nicht. Aber nein, es gibt auch welche, die sind sehr fromm, und bringen diese Frömmigkeit auch spürbar hier in den Raum rein mit ihrer Persönlichkeit. Und das kann man spüren, dass jemand hier dann auch ernst am Gottesdienst teilnimmt. Aber ich kenne beides auch aus der Gemeindearbeit und von anderen äh, Plätzen. Das ist immer da, ne? dieser diese Zwiespalt. Ja, ist das jetzt, was ist das jetzt eigentlich? Ne? Und äh, ich äh, glaube auch die Liturgie und die Frage, wie, wie ich im Raum bin, macht einen Unterschied gegenüber den Katholiken, die auch ein bisschen äh, ritueller unterwegs sind. Im Gottesdienst und bei uns ist das mehr so, man trifft sich so. Ne? Also okay. eher, eher niedrigschwellig und nicht so stark ritualisiert. Okay. Das macht einen Unterschied. Vielleicht vermissen das manche auch. Kann sein.
0: Okay. Äh, rituell, damit meinst du halt, äh, hier wird kein Weihrauch geschwenkt, hier wird dieses und jenes nicht gemacht.
1: Ja, auch äh, die Frage, wie ich in den Raum eintrete, ne? ob ich ja. einen Einzug mache oder, oder, oder ob ich einfach durch die Sakristei reinkomme, die, ja. die hinten ist. dann ne? ah, okay. und, 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 und wie komme ich da rein? Komme ich dann im Talar an oder komme ich noch in meinen Alltagsklamotten da rein? Ne? Das macht einen Unterschied.
0: Wie entscheidest du das? Zu Ostern, Weihnachten kommst du mit dem Talar und sonst kommst du ganz normal oder wie? Nein, ich, ich
1: komme immer mit dem Talar in, in, in den Gottesdienstraum, um die Gefangenen zu empfangen. Ja. Sie sollen wissen, jetzt ist Gottesdienst. Das macht sich im Talar bemerkbar, ja. die Präsenz ist eine andere. Aber die erwischen mich natürlich auch dann nach dem Gottesdienst, wenn ich den Talar ausziehe, ähm, äh, dann sehen die natürlich, ach der hat normale Klamotten unten drunter an und äh, dann ist das eher, äh, da, da merkt man, dann fällt auch der Pegel der Begegnung, ne? ja. also es ist, äh, ist ein anderes Miteinander dann auch und das andere, das ist so die Begegnung mit dem Pfarrer dann nochmal im ja. Vordergrund.
0: Ne? Ja. Im normalen Alltag erleben sie dich ja in den normalen Klamotten. Merkst du irgendwie einen Unterschied, wie, wie die dich dann irgendwie angucken? Bist du dann irgendwie anders, wenn du dann plötzlich den Talar anhast? Begegnen sie dir anders, respektvoller oder? Ich glaube nicht. Nein, nicht wirklich. Ähm, äh, gute Frage. Danke. Ähm, Endlich mal eine. Zick.
1: Gute Frage. Nein, ich, äh, nein ich, oder sagen, sagen wir so, ich spüre den Unterschied nicht so deutlich. Mhm. Äh, ich weiß, dass es äh, dem, dem einen oder anderen Kollegen anders geht. Ähm, vielleicht hängt es auch an dem jeweiligen Auftreten, aber mir ist einfach wichtig, dass sie wissen, jetzt beginnt der Gottesdienst und ich bin derjenige, der den leitet und ich bin ihr Leiter ja. durch den Gottesdienst. Und ich glaube, so läuft das auch hier. Und weil wir natürlich auch in einem totalen System hier leben, das heißt, wo ganz klar top-down auch geleitet wird, und auch äh, fremdbestimmt wird, was jemand macht, ne? äh, haben die damit überhaupt kein Problem. Äh, die freuen sich eher, wenn jemand so ein bisschen lockerer mit ihnen umgeht, glaube ich, weil mhm. es im Alltag natürlich was anderes erleben hier. Da wird äh, schon durchgetaktet und wird gesagt, jetzt machst du das und jedes und dieses. Und bei mir ist es eben nicht. Die können freie Platzwahl haben sie hier, können ja. sich hinsetzen, wo sie wollen. Und meistens knuppeln wir uns auch ein bisschen vor dem E-Piano, wo ich gerne dann begleite musikalisch. Ja. Ähm, dann ist äh, sozusagen im Gottesdienstraum die linke Seite, wo das Piano auch steht, belegt, weil sie dann engeren Kontakt äh, zu mir haben. Und dann, ja. dann ist das Singen auch schöner.
0: Du hast gerade von getaktet gesprochen. Wie, wie ist denn dein Job getaktet? Ich bin der Freiste
1: unter allen. <lacht> ich habe eigentlich, äh, ich kann, ich kann meine, meine Zeit frei einteilen. Das Aber du so. hast
0: jetzt nicht so einen 9-to-5-Job?
1: Ich kann, wenn ich möchte, ich kann, aber ich muss nicht. Ich, kann, ich muss auch nicht ständig hier sein. Ich kann auch draußen was machen. Ich kann äh, Kontakte zur Gemeinde pflegen. Ich kann äh, in die Konferenz der Gefängnisseelsorger gehen. Ich kann äh, Erledigungen privat machen und dann wieder später reinkommen, also unterbrechen hier. Da, da, da sagt mir niemand und schreibt mir niemand vor, wo ich sein müsste. Okay. Und die Termine mache ich auch mit, mit Interviewpartnern oder mit, mit Bediensteten in den AGs oder in den verschiedenen Gruppen. Kann ich alles selber machen und kann sagen, ja, ich will mich daran beteiligen oder, oder ich biete das an. Und was ich halt anbiete als Leiter, ist eine, eine Kirchenband und ich biete auch an, einen, einen sozusagen aus der Kirchenband heraus isoliert in kleinen. Bereich, wo wir kreativ auch tätig werden, äh, mit Musik, äh, mit einem Gefangenen zusammen, der gut singen kann und ähm, es gibt Gesangsunterricht, ne, den habe ich hier ermöglicht äh, in Absprache mit der Leitung, wo auch noch mal was passiert, also mhm. wo die Leute auch noch mal Input kriegen und sagen können, das, was der Hofmann anbietet, ist eine enge Verbindung von Wort und Musik. Ja. Also Wort im Gottesdienst ne, und Musik und das ist ja was
0: sehr Lutherisches. Ne? Ja. Was sagt denn die Bibel? Äh äh, zu den Straftätern oder zum Umgang mit Straftätern.
1: Das ist die spannendste Geschichte überhaupt, dass die Bibel als erstes sozusagen sagt, wenn ihr für die anderen sorgt, für den nächsten, dann geht zuallererst zu den Gefangenen. Also das hängt damit natürlich zusammen, dass in der Bibel Paulus und Johannes selber auch inhaftiert waren und auch aus ihrem Knast, aus ihrer Gefangenschaft heraus ihre Briefe geschrieben haben und somit auch natürlich an die gedacht haben, an die, die auch verfolgt worden sind, beziehungsweise eben in einer anderen Situation auch im Gefängnis waren und versucht haben, das theologisch zu durchleuchten und zu sagen, was bedeutet das jetzt für mich und für mein Verhältnis zu Gott. Und dass die frühe Christenheit diese Gefangenen, Gefangenschaft von Paulus und Johannes im Blick hatte, ist auch für uns natürlich eine Marke, weil äh, einer der wichtigsten äh, Sätze heißt äh, von Jesus, ne, ihr, wenn er die Gefangenen besucht, dann besucht er mich. Und das ist spannend. Wenn ich in eine Zelle gehe, denke ich auch so, dass ich sage, aha, da bin ich sozusagen jetzt gerade in der Zelle. Und es gibt einen schönen Begriff von Zelle im Griechischen, der heißt so viel wie Gästezimmer. Eine Zelle Christi ist ein Gästezimmer. Also ich besuche sozusagen jemanden, wo ich selber als Gast bin in seiner Zelle und kann potenziell auch Jesus begegnen in diesem Gegenüber, finde ich. Und das ist eine spannende Verbindung und das macht mich sehr offen, weil ich immer neugierig bin, wen habe ich da gerade vor mir und was möchte der von mir? Und ich frage oft auch als erstes so, warum bin ich denn hier, was soll ich denn für sie tun? Und dann entsteht ein spannendes Gespräch. my sins away. Happy Day.
0: Ja, vielen Dank. Super, ganz herzlichen Dank. Ich, wenn ich das Gerät nicht in der Hand hätte, würde ich jetzt applaudieren.
1: <lacht> vielen Dank. Ja, es macht Spaß, mit der Band ja auch hier zu spielen und die Leute einzuladen, einfach zu sagen, komm, ja. singt mit, macht den Refrain, also es ist viel Interaktion hier möglich.
0: Gerd, anders als du dürfen die Gefangenen abends dich raus. Mhm. Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, hier eingesperrt zu sein. Für Jahre, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast gesagt, manche sitzen lebenslänglich. Was geht dir bei dem Gedanken durch den Kopf? Kannst du dir vorstellen, hier lebenslänglich hinter dem Mauern zu sitzen?
1: Naja, sag mal so, es gibt verschiedene Formen von Gefangenschaft und manche Leute, ich habe sie im Altenheim erlebt, ich habe sie im Krankenhaus erlebt, die haben noch einen Hair-Trenn-Job zu bewältigen. Also wenn ich, ich denke da an eine alte Dame, die sich nicht mehr bewegen konnte im Altenheim, die betreut und irgendwie, ja, irgendwie betreut werden musste und über den Tag kommen musste und durch die Nacht und geschrien hat, da ist das hier sozusagen eine andere Form. Das ist immer gut, den Vergleichspunkt zu haben und zu sehen, wo ist es noch schwieriger und heftiger. Mhm. Das hilft mir zu sagen, okay, hier ist auch Bleiben möglich für ja. eine gewisse Zeit und die Leute bleiben auch ja nicht immer unbedingt in dem einen oder in demselben Gefängnis, sondern wechseln auch unter Umständen auch in andere Gefängnisse, von daher finde ich, ist je nach der Frage, das ist eine Frage nach der Zeit. Wie lange bleibt da jemand und ja. was hat er da zu bewältigen? Und das, ich kann das nicht pauschal beurteilen. Und mhm. für mich selber ist es so, wenn ich rausgehe aus dem Knast, dann sage ich natürlich so, jetzt habe ich Feierabend, aber ich nehme natürlich auch einiges mit nach Hause. Und das bleibt dann, was ich da so durch Herz und Seele den Tag über durchgehen habe lassen. Und wenn ich die Not gesehen habe, was da so alles ist dann äh, ist es oft nicht so ganz einfach, abzuschalten und zu sagen, das war's jetzt und strich drunter. Äh, oft fange ich dann auch in der Nacht nochmal an, drüber nachzudenken. Und du nimmst das mit nach Hause? Ja, man manchmal. Ja, ja, das ja. passiert. Das kann ich, das ist unwillkürlich. Das ist aber auch in Ordnung. Aber ich arbeite dran, dass es äh, nicht so oft passiert. Ja. Ähm, das ist nicht gut.
0: Fühlst du dich denn auch manchmal gefangen?
1: Wir, wir alle sind Gefangene. Äh, Paulus <lacht> und Johannes haben gesagt, wir sind Gefangene unserer Triebe und unseres Überlebenswillens. Ja. Und da haben sie was wirklich Wichtiges gesagt. Du lachst natürlich. Wenn man denkt, das ist irgendwie pauschal. Ist eine pauschale Antwort ist es aber nicht. In der mhm. Tiefe ist es, sind wir alle irgendwo abhängig und gefangen von dem, was so ist. Und ähm, ich glaube, Gefangenschaft hier, ich will es damit nicht relativieren, ist ein hartes Brot mhm. für viele. Und die Freiheit zu verlieren und allein das schon ist ganz schön heftig. Und dann auch nicht noch zusätzlich bestraft zu werden durch, was weiß ich, schwierige Leute außenrum. Oder, oder äh, die Frage, wie ich den Tag überlebe und ob ich eine Arbeit habe und eine Struktur, ne? Das ist, zählt alles mit, ob das Essen in Ordnung ist. Das zählt alles mit zu der Frage, ob ich so einen Tag gut überleben kann und auch in die Nacht gut komme. Ja. Und ich weiß, viele sind schlaflos, nicht nur in Seattle, sondern auch in Bochum. <lacht> <lacht> ähm, und da, da arbeitet vieles. Und das ist nicht so ganz einfach für alle hier. Hm. Auch die Bediensteten weiß ich. Ja. Äh, das ist für alle ganz schön heftiger Job hier. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Was, haben wir schon darüber gesprochen, was sind das in der Regel für Häftlinge? Also bei Lebenslänglich stelle ich mal vor, da sind natürlich auch Schwerskriminelle dabei, ne?
1: Ja, so ist es. Wir haben auch Sicherungsverwahrung hier. Das sind äh, Menschen, die äh, sich an anderen vergriffen haben und von denen man nicht weiß, ob sie nicht nochmal Täter werden könnten draußen, wenn man sie freilässt. Mhm. Ist aber auch ein schwieriges Feld und ein schwieriges Thema, weil eigentlich ja nochmal eine Zusatz, Zusatzbestrafung da ist, von der man nicht weiß, nach welchen Kriterien sie immer erfolgt und ob das sozusagen gerecht ist oder nicht. Und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo, wo, wo das Thema Sicherheit ganz oben steht. Und entsprechend sind auch Sicherheit und Ordnung hier ganz hoch im, im Ranking. Alle richten sich danach. Und die Täter, die wir haben, sind natürlich sagen wir, vom, vom vom einfachen Raub, vom Schwarzfahrer sogar, was ich ganz bescheuert finde, dass man wegen Schwarzfahren ins Gefängnis kommen kann. Äh, bis zum schwerst mehrfach Mörder haben wir alles hier. Aber es sind auch Betrüger, Diebe, mhm. äh, Räuber ähm, und, äh, und ja, Leute, die einfach auch eine Grenze überschritten haben und in ihrem Leben den falschen Schritt hier und da gemacht haben oder dazu gedrängt mhm. worden sind. Und du weißt nicht, wie es dazu kommt, dass dann auch am Ende so jemand äh, dann so hier landet und hm. was da alles dazukommt. Das ist eine lange Geschichte oft.
0: Ja. Ist das ein reines Männergefängnis? Ja. Mhm. Okay, du hast gerade gesagt, 700 sitzen ungefähr ein. Etwa? Ja. ja. Äh, wie kannst du den Gefangenen denn helfen?
1: Durchs Gespräch, äh, vor allen Dingen ähm, durch, äh, ich sag mal, eine andere Atmosphäre, die ich schaffen kann in dem, was ich anbiete, in den Gruppen und Kreisen. Ähm, in der Art und Weise, wie ich mit Ihnen spreche. Also, wir machen auch vieles flapsig und locker. Ähm, ich bin selber auch ein, äh, einer, der jetzt nicht so, so pastoral durch die Gegend läuft. Ich äh, äh, bin ansprechbar, ich bin äh, manchmal auch launig. Und, <lacht> äh, und steckt dann auch die Leute ja. damit an, mit einer guten oder mit so einer auch vielleicht manchmal schlechten Laune oder je nachdem, was ich so erlebt habe. Das kriegen die alle mit und wir teilen da ein Stück. Also ich begegne ihnen so, wie ich bin und jeder kann mich ansprechen,
0: wenn er möchte. Wie viel Psychologe steckt in dir? Gehört das eigentlich mit zur Seelsorgeausbildung?
1: Ja, glaube ich, ist essentiell, ähm, äh, zu verstehen, wie wir Menschen ticken. Wie ich selber ticke, weiß ich so in etwa, aber ich finde mich auch manchmal überraschend immer wieder und auch ich habe meine verrückten Anteile und so hat das jeder andere auch aber ich arbeite natürlich auch immer mit äh, Psychologie im Hintergrund aber nicht im Vordergrund ich arbeite gerne auch mit dem Psychologen hier zusammen an äh, einigen Fällen ohne dass sich Seelsorge mit Therapie jetzt sozusagen verknüpft direkt aber wir tauschen uns aus und äh, so dass ich auch noch mal vielleicht einen anderen Blick von einem Psychologen auf eine Person kriege, wo ich sagen kann, das hilft mir vielleicht im Gespräch. Hm. Und damit auch dem Mann, mit dem ich dann äh, ins Gespräch gehe. Ja, ich habe auch eine gestalttherapeutische Zusatzausbildung. in das der heißt? Das ist äh, eine integrative äh, Therapieform, äh, mit der ich auch im Hintergrund arbeite, also wo ich so ein paar Methoden kenne, äh, mit denen ich auch in einem Gespräch das Gespräch zu einem Positiven wenden kann. Ja. Im Sinne des Gefangenen, der mir da gegenüber sitzt, und das, insofern habe ich da auch Berührungspunkte und natürlich auch Querschnittsthemen mit dem Psychologen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, du nimmst ein Stück weit mit nach Hause manchmal. Also die, die Sachen, die du aus den Gesprächen erfährst, mhm. hast du denn selbst auch eine therapeutische Begleitung? Ja, muss, muss unbedingt.
1: Ich habe Supervision einmal in der, im Monat ähm, mit anderen Gefängnisseelsorgern zusammen und auch in einer anderen Supervisionsgruppe, wo nochmal andere Themen angeschnitten werden. Das ist mir ganz wichtig. Das ist berufsbegleitend für mich äh, essentiell. Ähm, ich habe natürlich auch das Gespräch mit den Kollegen. Das mhm. ist auch ein Stück Intervision, also sozusagen zwischen uns äh, nochmal die Frage, zwischen meinem Kollegen und mir, wo stehen wir denn in Bezug auch auf die Wahrnehmung? Nehmen wir Ähnliches wahr? Ähm, wie wollen wir uns dazu verhalten, auch in den Strukturen, in denen wir hier gemeinsam arbeiten, bezogen auf Nöte, auf Herausforderungen, Bedürfnisse, Angebote, die mhm. wir auch äh, starten wollen, für Bedienstete auch, auch für Gefangene, für beide. Dafür mhm. sind wir ja auch eine Gemeinde hier oder ja, Gefängnisgemeinde.
0: Gab es denn auch schon mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, oh, warum habe ich mir das hier angetan?
1: Nee, bisher noch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass der Punkt kommt. Ich finde es dermaßen spannend. Es ist das Spannendste, was ich bisher gemacht habe. Ähm, es ist auch herausfordernd, weil ich immer an mir arbeiten muss, jeden Tag neu, weil ich nie weiß, was auf mich zukommt genau und äh, weil ich jeden Tag dazu lerne. Ich kenne vielleicht 5%, 10% zehn von dem, was das Gefängnis hier in Bochum ausmacht. Und von daher, wenn ich andere spreche, die schon länger dabei sind, die sagen dann, ja, ich bin 20 Jahre dabei, vielleicht kenne ich 40 Prozent oder 60. Das oh, tröstet okay. mich dann. Das heißt, so richtig ankommen äh, tut man nie? Ich glaube, nein. Das hängt auch mit den beteiligten Personen zusammen. Wir haben auch einen Personalmangel, wir haben Leute und, und Gäste von den Bediensteten aus Münster gerade da, da kenne ich kaum noch jemanden und dann ist es eher eine Frage, hat man mal Gelegenheit zu quatschen, vielleicht auch mal beim Mittagessen in der Kantine oder äh, im Gang nach Hause, wenn man sich kurz begegnet gerade, ne, ins Gespräch zu kommen. Das äh, ja, entscheidet sich dann eher zufällig.
0: gehst du denn rüber auf die andere Straßenseite und gehst mal zum VfL. Wie oft ich zum VfL gehe? Ja.
1: Ähm, ich, ich würde ja gerne eine Karte kriegen, aber du kriegst ja nicht. Und äh, mein Patensohn ist begeisterter VfLer und äh, erzählt mir immer, wie gerade das Spiel läuft. Ähm, insofern bin ich beteiligt, aber ich bin jetzt kein Fußballnarrer. Ich bin nicht so verrückt, aber natürlich gehört, gehört so ein bisschen Lokalkolorit dazu. Zumal hier mit ja. dem Blick auf die Ergebnisse am Wochenende und die Stimmung die sich wirklich äh, entsprechend äh, dem Spielverlauf hier ändert. Na klar. Na, ist klar. Na, verliert der Club, äh, der, der Club, der, der, der VfL, Bobo. Der VfL ver verliert der hier. Na, ist hier wirklich äh, der Montag ein äh, schlechter Tag.
0: In, insofern könnte man ja eigentlich sagen, schade, dass Sie in der ersten Liga spielen, weil in der zweiten hast du immer Karten gekriegt. Ja. Das stimmt, das stimmt, <lacht> ja. Da war die Hütte leider nicht immer voll, da waren die für 15, 16, 17.000, ja. ja. Na, dazu kommt äh, noch was
1: anderes, aber das ist eher privat. Äh, ich bin vor drei Monaten äh, ähm, äh, nein, Opa geworden.
0: Opa, erstmalig? Opa,
1: erstmalig, ja. Ah, am 1.01. Ersten, ersten ist er geboren und mein erster Enkel. Und jetzt ist natürlich klar, meine Frau und ich, wir wollen jetzt gucken, was machen wir denn am Wochenende. Und dann ist natürlich nicht VFL oder irgendwie Bochum im Blick, sondern eher Berlin.
0: Ach, der, der Enkel lebt in Berlin. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Ja. Ne? Und als Seelsorger hat man auch nicht so viel Urlaub, dass man das nicht reisen könnte. Am Wochenende, ne? ja. genau.
1: Einmal, einmal, einmal äh, im Wechsel mit dem Kollegen heißt immer alle zwei Wochenenden frei. Und da kann man natürlich was machen.
0: Das heißt, wenn du jetzt Opa bist, äh, ist ja auch wieder eine ganz andere Lebensperspektive für dich unterwegs. Ja,
1: es macht einen Unterschied äh, bezogen auf die Frage, ähm, äh, was passiert so, wenn, wenn, äh, wenn ich hier zu Ende bin mit ja. der Arbeit im Gefängnis und Wann in die wird das Rente komme. Ja, in so, so gut sieben Jahren bin ich, okay. äh, bin ich in Rente. Du bist bin jetzt auch 60. so
0: Richtung Baujahr 64, oder? 62 er ja. Ach, dann bist du noch älter als ich. Ja, <lacht> ja. Yeah. eben, ne? Genau. So, wir verlassen jetzt die Kirche und ja. gehen wieder ein Stück weit runter. So machen wir das. So, die nächste Tür geht auf. Ja. Es wird wieder geschlossen. Kriegt man, kriegt man eigentlich vom ewigen Schließen eigentlich nicht mal einen Tennisarm? <lacht> Also, äh, ich sag mal so, jeder hat so seine eigene
1: Schließweise und Öffnungsweise und ich habe mir angewöhnt, äh, den, den, äh, in Corona-Zeiten den Schlüssel so reinzupacken, dass ich möglichst wenig Kontakt zum Gitter habe, weil äh, das ist ja schon eine schwede Tür ja. und äh, und habe dann den Schlüssel so gedreht, dass ich den damit die Tür ziehen und wieder aufmachen kann. Ja. Das ist, äh, war meine
0: Version, aber jeder macht es anders. Du sprichst, glaube sehr laut. Ja. Also kriegst du keinen Tennis an, wir vom ewigen Schließen. Im Augenblick noch nicht, ich arbeite <lacht> auch nicht dran. <lacht> äh, ja. Was treibt dich denn eigentlich an?
1: Was mich antreibt, ist äh, als Pfarrer, ja, ja. die, ich, ja, so paradox es klingt, die Botschaft von der Befreiung des Menschen. Ja. Und im Gefängnis fängt es an. Ich glaube auch, ähm, es gibt, irgendwo habe ich den schönen Spruch gelesen, ähm, dass eine Gesellschaft daran gemessen werden kann, wie sie mit ihren Gefangenen hingeht. Finde ich einen spannenden Satz. Ja. Da, wird auch klar, da wird auch nochmal klar, dass wir eigentlich alle in der Verantwortung stehen. Ne? Für die ich jetzt nur sozusagen als Pfarrer auch stehe, aber ja. es ist auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das heißt, ich stehe Thema. auch dafür ein. Du auch, ich, äh, in gewisser Weise. Ja. Weil, weil wir ja, auch wenn wir darüber reden, wie, das, äh, wie die Bedingungen hier im, im Gefängnis sind, äh, ist ja auch ein Stück äh, Außenwirkung vielleicht die, dass die Leute darüber nachdenken und die Hörerinnen und Hörer sagen, wir ähm, ja, wissen das eigentlich, habe ich überhaupt
0: noch nicht darüber nachgedacht. Ne? Und wir drehen uns, glaube ich, mal gerade um. Dass, da kommt der richtige Wind. Äh, wir haben jetzt gerade gefragt, was treibt dich an? Mhm. Wer gibt dir denn, denn die Kraft, diesen Job zu machen?
1: Das ist ein, äh, jedes, jedes, äh, jeden Tag neu äh, für mich ein Geschenk. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ist es meine Grundmotivation, ähm, Menschen aufzusuchen und mit ihnen zu sprechen. Und äh, die, Ich, ich glaube, ich bin einfach ein Menschenfreund. Ich bin äh, neugierig, ja. was Menschen gerade auch in schwierigen Situationen beschäftigt und wie ich da helfen kann. Äh, oder einfach nur durch mein ähm, Dasein sagen kann, was gerade ist. Und das ist schon schwierig genug. Das ja. ist eine gewaltige Aufgabe. Also zu sagen, was gerade ist, das traut sich nicht jeder. Das, und, äh, das ist, glaube ich, die, der, der spannendste Moment äh, meiner Arbeit. Und macht dich das auch aus? Ja, das, das macht mich auch aus. Und auch die, die, die Art und Weise, wie ich darauf eingehe, oder was, was bei mir hängen bleibt, oder wo ich dann ins Gespräch gehe mit jemandem, oder in, in die Arbeit, in die Gemeinsame, auch im, auf, auf der Ebene von Musik. Ähm, das macht mich aus. Ja. Das, ist, äh, das stimmt schon. Ja, es ist ein Doppelweg. Das ist Musik und eben Wort.
0: Ja. ja, Musik. Wir haben es gerade gehört. Wir haben oben in der Kapelle von dir Oh Happy Day gehört. Toll gesungen, toll gespielt. Du bist ein begnadeter Pianist, oder?
1: Also, ich, ich, oh, jetzt komme jetzt jetzt, 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 komm ich ins Stottern, weil ich denke, es gibt so viele unglaublich begnadete Leute, dass ich denke, ja, vielleicht hier in dem Raum falle ich auf, weil ich besondere Sachen gut kann. Aber ich, ich bin da ganz bescheiden und denke mir, so begnadet bin ich nicht, sonst wäre ich ja Musiker geworden. Warum bist
0: du nicht Musiker geworden?
1: Ich habe eine Schwester, eine ältere, die ist Musikerin geworden und von der habe ich gelernt, was es heißt, Musiker zu sein. Und das wollte ich nicht. Ich wollte immer die Musik als, als Quelle der Inspiration und nicht des Verdienstes behalten. Ich mhm. wollte nie davon abhängig werden, Musik zu machen, nur fürs für, für, für Geld. Und ich glaube, das spiegelt sich darin wieder.
0: Es, es gibt im Kirchenkreis Leute, die sagen, du hättest das aber können. Ja.
1: Äh, äh, so so, so denken, denkt man vielleicht selber auch. Aber ich, nein, ich habe es nicht, nicht ernsthaft erwogen. Ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich drüber nachgedacht habe. Aber es ist äh,
0: gut so, dass ich es nicht gemacht habe. Ja. Ich weiß nicht, ob du es vorhin gesagt hast, aber hast du denn auch schon mal ein Konzert für die Insassen und für die Beamten äh, gespielt? Ja, wir geben sozusagen jeden Gont
1: Gottesdienst am Nein, Sonntag ich meine ein. Mal ein
0: richtiges Konzert. Also ein richtiges?
1: Nee, äh, habe ich noch nicht. Aber wir waren mal an, an der Überlegung, wie wir das machen. Aber wir lassen im Augenblick lieber spielen, weil ich, ich will mich da nicht so im Vordergrund stellen ja. mit, meiner, mit, meinem, mit meiner Leidenschaft für die Musik. Mir ist wichtiger, dass die anderen mitmachen können. Also, okay. dass, dass wir in der Knastband arbeiten und dass die einen Platz kriegen hier, um sich nochmal zu profilieren und auch mit anderen in Kontakt zu kommen mit ihrer Musik.
0: Gibt es eine Knastband hier? Ja, gibt's. Wird die von dir
1: geleitet? Die leite ich. Ich bin am Keyboard. Wir haben einen Bassist, einen Gitarristen,
0: zwei Sänger und einen Schlagzeuger. Ja, wenn man jetzt fies wäre, würde man sagen, hoffentlich sind das Gefangene, die ein bisschen länger bleiben, oder? Sonst ja, hätte es wir, ja immer wechselndes Personal. Wir, wir, wir das war, war jetzt eine fiese, wir eine erlebt. fiese Frage. Nee, wir haben es erlebt. Das ist eine ganz
1: klare Geschichte. Die Frage ist, wie lange jemand dabei bleiben kann. Und wir haben es erlebt. Einer ist vorzeitig entlassen worden letztes Jahr. Der, der war Berufsschlagzeuger und äh, und äh, wir haben äh, gutes Miteinander gehabt. Der katholische Kollege hat ihn im Gespräch begleitet und ich äh, bei mir war er in der Musik begleitet durch die Kirchenband und er sagt, dieses, diese Kombination, die hat ihm äh, sozusagen das Leben gerettet. Er war ist rausgekommen vorher. Also wir wollten eigentlich gemeinsam ein, 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 ein Konzert hier geben und dann ist er vorher rausgegangen und, und von daher haben wir dann den Faden verloren und das war auch ein großer Verlust für uns, weil er wirklich gut war, ja. aber wir haben ihn dahin gebracht mit unserem stillen Part, äh, da, dass er wieder sich fangen konnte ja. und eine Persönlichkeitsentwicklung gemacht hat, die ihm eine Zukunft gegeben hat.
0: Das heißt, dass äh, Musik machen äh, hat zur Ach, oh, jetzt windet es wieder. Hat zur Resozialisierung beigetragen? Auf
1: jeden Fall, ja. Und es ist
0: auch so, dass äh,
1: jeder, der in, der in der Band mitspielt, äh, sich damit auseinandersetzen muss, dass da vier, fünf Leute äh, sitzen, die unterschiedliche Vorstellungen von Musik haben. Und im Grunde ist es auch ein bisschen wie beim Gottesdienst, oder? Man, ja. man hat alles. Äh, jeder hat was anderes im Hirn und auch was anderes im Ohr und äh, möchte auch was anderes hören. Und dann ist hinzukriegen. Äh, gemeinsam was Neues zu schaffen und sich aufeinander einzulassen, ist ein therapeutischer Prozess, wie okay. ich finde, weil äh, viele ja auch hier sind, die sich nicht öffnen können äh, und dann zeigt man hier da plötzlich Emotionen, dann, möchte, dann sagt man, ich habe ein Lieblingslied oder ich habe was äh, komponiert und möchte das hier gerne mal äh, mit euch spielen. Und dann gibt es eine Öffnung, die woanders hm. nicht stattfindet. Und ja. das ist ein hochspannender Prozess.
0: Weil da kommt auch die Persönlichkeit raus.
1: Ja, und natürlich merken die anderen, die daran auch beteiligt sind, also Therapeuten, Sozialdienst, äh, Betreuer, äh, merken auch, dass da was passiert. Und mhm. manchmal ist es denen auch ein bisschen unheimlich. <lacht> aber, aber sie kriegen auch wieder was zurückgespielt, was sie in der Arbeit verwenden können mit den jeweiligen Gefangenen in, in der Behandlung. Hm
0: ich würde vorschlagen, wir gehen mal wieder zurück zum Ausgang. Ja. Äh, weil es ist ja doch richtig windig hier und ja. machen dann gleich ein Stück weiter. Gerne, das kriegen wir hin. <lacht> okay. Wo und wann hast du denn das Klavierspielen gelernt?
1: Da war ich, glaube ich, zehn
0: und noch ein paar zerquetschte, ähm, zu Hause. Meine
1: Eltern waren musikaffin, haben selber nicht Musik gemacht. Aber äh, meine zwei älteren Schwestern äh, habe ich gehört auf dem Klavier. Und dachte, das kannst du auch. <lacht> und die Älteste ist abgesprungen irgendwie, nachdem sie gemerkt hat, dass ihre jüngere Schwester sie längst überholt, mit Klassik vor allen Dingen. Ja. Und ich habe dann gesagt irgendwann, äh, du musst dir auch noch was einfallen lassen, was Eigenes, äh, womit du Kundenbezug ähm, kriegst. Und bin dann im Jazzbereich gelandet, mit ja. 14.
0: In welchem Bereich ist deine Schwester? Die Hoch Musikerin im klassischen Bereich? Die ist
1: äh, B-Kantorin äh, als Kirchenmusikerin. Ah,
0: ja. Okay. Also Kreiskantorin oder sowas. Ja. Ja, okay. Äh, welche Musikrichtung bevorzugst du denn? Jazz? Ja. Ach ja das ist eine blöde Frage. RB, ja.
1: Gospel mag ich sehr gerne. Alles, was so schwarze Musik ist, was Beat hat, was, was Soul hat, ja. das finde ich super. Das hast, du,
0: hast du einen ultimativen Lieblingssong?
1: Wir haben vor kurzem mit der, mit der Gruppe einen eingespielt, der heißt Heard von Johnny Kösch. Den ja. finde ich super. Okay, den ich das ist auch. natürlich auch ein super Song fürs Gefängnis, weil er ja. ja selber auch im Gefängnis war. Und da singt er darüber, über seine Sucht und, und äh, seine Probleme mit dem Alkohol und äh, rechnet sozusagen ab mit seinem Leben, das er nicht geführt hat, was, ja. was er eigentlich nur oben drüber geführt hat. Und ja. als wir das gespielt haben, da, da, da kam die ein oder andere
0: Träne. Ja. ja. Man spricht. Warte, wir, wir gehen jetzt mal eben kurz rein. Wir hören die Rocky Talkies von den Kollegen. <lacht> Hallo. Guten Morgen. Man spricht ja immer von einem perfekten Gehör. Hast du ein perfektes Gehör? Nein,
1: ich habe kein absolutes. Ja. Das ist auch, da bin ich sehr dankbar dafür, weil ein absolutes Gehör ist echt eine Nervensäge im Ohr. Äh, wo man ständig irgendwie äh, überlegt, das stimmt nicht und das stimmt nicht und das habe ich Gott sei Dank nicht. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> da dann, dann könnte ich auch keine Kirchenbild leiten. Ja. Äh, wollen wir ein Stück weitergehen? Ja. Äh, gibt es neben der Musik weitere Hobbys, die du pflegst? Nächst... Kommt ihr
1: noch jemand durch, ja? Ja, wir kommen noch durch. Weitere Hobbys? Ja. Ähm, ich, äh, ich gucke gerne Filme. Welche Filme? Anspruchsvolle Filme. Okay. Ich erinnere mich an Recklinghausen, äh, dieses äh, Filmfestival. Das kirchliche Filmfestival. Das kirchliche. Das war genial. Das war ein super Feld. Äh, herzliche ja. Grüße an die Kolleginnen, die das organisieren. Ähm, ich habe aber auch gerne mit meinen Kindern ähm, Harry Potter. Ne? Und äh, die, 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 die sieben, die, die liefen ja gerade, die ja. Harry Potter Filme. Ich gucke das wahnsinnig gerne, weil das ist so ein Stück, äh, das ist so ein Stück, äh, Erinnerung an diese tolle Zeit mit den Kindern, ja. wo wir nächtelang äh, die Bücher
0: vorgelesen haben, meine Frau und ich. Ja. Und äh, begeisterte Kinderaugen und äh,
1: mach weiter, mach weiter.
0: Super. <lacht> und demnächst guckst du Filme mit deinen Enkeln? Ja, ich hoffe. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Der hier Ja. Und schon wieder wird er aufgeschlossen. Ja, schon wieder wird er aufgeschlossen. Erstaunlich, ja, oder? Schön. Und habt ihr schon einen Drehbumm? <lacht> <lacht> ist auch schön. <lacht> ja, verrat uns doch so zum Schluss mal. Was macht dich glücklich?
1: Was mich glücklich macht, ja. äh, ist, äh, äh, wenn Menschen um mich herum und ich selber auch äh, das Gefühl haben, es ist es gut, wie es gerade ist. Mhm. Also eine ne Befriedigung erspüren. So, so kann es auch sein, eine, eine Dankbarkeit im Raum ist, wenn gute Begegnungen erfolgen, wenn ich, meine Frau macht mich glücklich und meine Kinder machen mich glücklich, das ist klar, ja. das, ist, das ist ein großes Geschenk, das ist nichts Selbstverständliches, also alles, was einem so geschenkt wird im Leben und das, dazu gehört auch so, so dieses Gefühl von Dankbarkeit und ich kann was annehmen ja. und kriege was, was ich eigentlich gar nicht geleistet habt, Das macht mich glücklich.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass man, dass Leute, die zufrieden sind mit ihrem Leben. Und ja. irgendwie, da sind wir heute Morgen doch gut zusammengekommen, weil ich bin mit meinem Leben zufrieden. Du scheinst es auch zu sein ja. und ich freue mich riesig oder ich habe mich riesig gefreut über unsere Begegnung heute, unser, über unser Wiedersehen. Es waren tolle äh, Wortschritte. Ich danke dir sehr dafür, dass du uns einen kleinen Einblick halt in diese Gefängniswelt gegeben hast. Ich danke. Und wünsche dir alles Gute für die nächsten sieben Jahre. Wirst du die nächsten sieben Jahre hier verbringen? Weißt du das schon? Oder? Wahrscheinlich, ja. 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 Kann, kann gut sein. Ja, ich könnte auch
1: wechseln, aber äh, ich äh, denke, ja, ich bleibe hier. So, so sieht es aus. Alles Gute für dich, Gerd. Ich danke dir. Gottes Segen. Danke dir.